0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der Jay, mal wieder Mikrofon, sehr schön, dass du wieder mit dabei bist, zu dieser neuen Folge, in welcher es um neue Düfte in meiner Sammlung gehen soll, das heißt, ich binde dir auf die Ohren, mal wieder in diesem Fall, ganze zehn neue Düfte, die in den letzten, ich sag mal, vier bis sechs Wochen den Weg zu mir in meiner Sammlung gefunden haben, das ist eine ganze Menge, Davon sind 8 Düfte aus dem Nischenbereich und 2 Düfte, die ich nicht weiter zuordnen kann, weil ich schlichtweg nicht weiß, wo man die jetzt am besten unterbringt. Nische ist das nicht, Designer aber auch nicht, von dem her sind es einfach nur zwei neue Düfte meiner Sammlung und gut ist. Hauptsache die riechen gut und gefallen mir. Ob das der Fall ist, werden wir im Laufe der nächsten Minuten sicherlich rausfinden. Vorab, ich habe fünf dieser Düfte kostenfrei zugesandt bekommen und zwar die beiden Parfums de Marley und drei Initios. Die sind aus einer Kooperation rausgekommen mit einer Marke, die heißt Decent oder einer Firma viel besser, viel eher. Die heißt Decent, die vertreiben Luxuspflegeartikel und darunter eben Nischendüfte. Ich habe die einfach mal unten verlinkt mit diesem ja, Link, der so ein bisschen komisch und dubios aussieht, aber keine Angst du landest dort wirklich und Nein, es ist kein Affiliate-Link, ich bekomme dafür keine Provision, wenn du darüber irgendwas kaufen solltest, ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage oder irgendwas dergleichen, ich habe einfach nur diese Düfte kostenfrei bekommen, es wird auch in Zukunft weiterhin so sein, so haben wir uns zumindest geeinigt. Und ich weise einfach darauf hin, wenn du da Bock drauf hast, dann schau mal rein. Vielleicht gefällt dir irgendwas und sammelst da ein bisschen was ein. Wenn nicht, dann ist das auch noch so. Wie gesagt, ich habe keinen Geldwerten, Vorteil oder sonst irgendwas davon, wenn du dort schaust oder speziell diesen Link nimmst. Das ist einfach nur der Hinweis, wenn du Bock hast, dann schau mal drauf. Denn die stammen eben von dort und du bekommst auch noch andere Marken dort, wenn du das gerne möchtest. So, nun zum Thema. Wir starten wie immer mit meinem Duft des Tages. Das waren zweierlei Sachen. Zum einen... Am Abend habe ich getragen von Moustache, nein falsch, <lacht> ja, ganz falsch, von Rochas den Moustache. ein Duft, den man, ich glaube, kennt wie einen bunten Hund, hat es erst das Pongdong, der, um nicht zu sagen Klon, vielleicht Duftkopie, eines sehr bekannten Nischenduftes. Ich sag nix, den habe ich schlichtweg getragen am Abend, weil ich habe Bilder von ihm gemacht, der wird jetzt demnächst bei mir auf Instagram hochgeladen und ich wollte mir nochmal einen Dufteindruck verschaffen damit ich weiß, was ich denn dann schreiben möchte, wenn ich ihn heute Morgen, übermorgen irgendwann hochlade. Mal schauen. Ich habe da jetzt an der Stelle kein Lied von Mark Forster kopiert. <lacht> jetzt einfach nur eine blöde Eingebung. Ja, den habe ich jedenfalls getragen. Ein sehr, sehr schöner, würzig, am Anfang fruchtiger Duft. Zum Ende hin wird er viel, viel süßer. Oder, nein, nicht viel süßer, er wird auf jeden Fall süßer. Ist für mich ein sehr klassischer Duft, ein... Fast schon Gentleman's Duft, der möchte sagen, guten Wiedererkennungswert hat. Leider ist er mir ein bisschen zu dünn geworden, denn, ja, denn, das denn kann ich dir gar nicht nennen, aber er riecht mir schlichtweg ein bisschen zu dünn und könnte, er könnte ein bisschen mehr bringen für meinen Geschmack. Er riecht gut, er riecht richtig klasse, er hält ganz gut durch und für den Preis, ich glaube, du bekommst den 75 ml-Flakon für 30, 35 Euro, irgendwas in der Größenordnung. Das ist mehr als in Ordnung, wie ich finde. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren, aber rein vom Dufteindruck, ein bisschen was fehlt mir da schon, aber naja, wie auch immer. Ein anderer Duft ist einer, der taucht tatsächlich schon in der Liste auf und deswegen hier in diesem Zusammenhang einfach schon der nahtlose Übergang von meinem Duft des Tages zu meiner... 10 neuen Düfte, Liste, wie auch immer. Wir sprechen von Rehab aus dem Hause Initio. Den habe ich erst seit zwei oder drei Tagen, muss ich ehrlich sein. Ich habe auf diesem Duft, wie man so schön sagt, ich habe geschlafen. Ich habe einfach geschlafen. Ich habe ihn weder, wenn ich irgendwo in Parfumerien unterwegs war, habe ich ihn probiert, noch habe ich ihn mir blind geholt, so wie ich es gerne mal mache. Ich habe den schlichtweg außen vor gelassen. Möglicherweise, weil er ganz oft mehr oder weniger in einen Topf geworfen wird mit Spicebomb von Victor und Rolf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, ich erkenne Parallelen. Ich habe den gestern Abend gesprüht, als ich diese Folge schon mehrfach aufgenommen habe. Auch jetzt die Folge habe ich schon, glaube zum vierten oder fünften Mal gestartet, weil ich mich so komisch verrannt habe. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe oder nicht. Jetzt in dieser Aufnahme oder in irgendeiner anderen. Ich bin völlig durcheinander. Ich weiß gar nicht, was ich schon wo gesagt habe. Außer meiner Duftliste hier, weil ich das abhaken und da nachvollziehen kann. Jedenfalls, ich habe vier Düfte gestern Abend nochmal gesprüht hier auf Teststreifen, um mir den den Dufteindruck nochmal etwas präsenter zu machen. Rehab ist einer davon und ich rieche nochmal eben dran. Ja, ich erkenne in Rehab eine Mischung aus Spicebomb. Durchaus Spicebomb Extreme und zu Anfang, in den ersten Minuten, möchte ich Naxos aus dem Hause Serjoff hier mit raus riechen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Ich rieche ihn auf jeden Fall mit raus. Nur im Unterschied... Naxos öffnet eben mit dieser sehr schönen Zitronennote und mit dieser, ich sag mal, ringsum sehr gelungenen Komposition, speziell das Opening, gefällt mir bei Naxos richtig, richtig gut, diese Zitrone ist da so schön eingebracht in dieses Honig-Tabak-Thema, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, jedenfalls ihn erkenne ich in Teilen mit raus und dann Spice Bomb und dieses irgendwie doch schon für mich riecht er ja ein bisschen vanillig in der Basis, so vanillig-cremig, das Erinnert mich relativ stark an Spicebomb Extreme und mal lehnt Rehab, kommt immer darauf an, wo wir uns gerade im Duftverlauf befinden, mal lehnt er ein bisschen mehr in die Richtung, mal ein bisschen mehr in diese Richtung, aber wenn ich das jetzt so in Zahlen ausdrücken müsste, würde ich sagen, 40% haben wir bei Rehab nach meinem Geschmacksempfinden, 40% Spicebomb und 15% Naxos plus 15% Spicebomb Extreme. Der Rest ist dann Eigenständigkeit grob runtergebrochen. Ich habe ihn noch nicht so oft getragen, geht ja auch gar nicht in zwei drei Tagen. Ich habe ihn in meiner letzten zwölf Stunden Nachtschicht, habe ich den zum einen auf der Hand getragen, habe ihn auf zwei Duftstreifen aufgesprüht und jetzt nochmal eben als mein Duft des Tages und hier nochmal auf dem Streifen. Deswegen, ich würde ihn einschätzen als würzig-cremigen Duft, der im Duftverlauf immer mehr an Süße gewinnt, ein bisschen, also durchaus für mich vanillig wird, auch wenn hier keine Vanille oder irgendwas draufsteht in der Duftpyramide, was mich dahin bringen könnte. Aber der, der Dufteindruck sagt mir einfach Vanille und dieses schön, schön angenehme, zarte, cremige, wärmende Sandelholz, was dann ganz klar mit in den Vordergrund rückt. Also so dieses cremig-würzige, dann süß-holzige Thema. Alles in allem sehr gelungen. Ich kann verstehen warum dieser Duft so viele Fans da draußen hat. Ein Arbeitskollege von mir hat sich sofort in diesen Duft verliebt und meinte, okay, den muss ich mir holen, da führt kein Weg dran vorbei. Bei mir selber hält sich die Begeisterung noch in Grenzen. Ich finde ihn schön, ich finde ihn gut gemacht, aber nichts, was mich vom Stuhl geschoben hat. Da gibt es andere Sachen, die mich, die mich vom Stuhl geschoben haben. Der ein oder andere wird hier mit drin vorkommen in der Folge. Aber so viel zumindest zum rehab als nächsten Duft möchte ich dir Carlyle berichten, über Carlyle berichten. So, Carlyle ist ein Duft, der schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste stand. Mit sehr, sehr lange meine ich bestimmt schon so... Ich würde mal sagen anderthalb, möglicherweise auch zwei Jahre. Normal ist es bei mir so, wenn ich irgendeinen Duft haben möchte, dann fuck ich nicht lange und hole mir den, ob man blind oder getestet spielt keine Rolle. Es dauert in aller Regel nicht so unfassbar lange. Wenn ich mir meine Merkliste durchschaue und meine Wunschliste, dann stehen dort dann tatsächlich mittlerweile einige Düfte drauf, die schon sehr lang drauf stehen. Aber Carlyle war einer dieser Parfums Mali-Kandidaten, die schon mehr als überfällig waren. Jeder, der nur am Ansatz, meinen Äußerungen folgt, weiß ich bin ein extrem großer Parfums de Marley Fan. Parfums de Marley ist die Marke, von der ich mit Abstand die meisten Düfte habe. Mittlerweile sollten es acht sein, die ich alleine als Vollflakor habe. Noch die ein oder andere Sache als Probe bzw. mal irgendwo getestet und probiert. Aber Vollflakors sind es meiner Meinung nach acht Stück. Und damit ist das die Marke, von der ich am meisten habe, schlichtweg. Carlyle hatte zudem für mich immer noch das Problem, dass er einen Duft hat, der ihn gekonnt, zumindest versucht nachzumachen und ganz klar in dieselbe Richtung geht, nämlich von Mancera, der Red Tobacco. Red Tobacco hat schon starke Ähnlichkeiten. Das hört man in der Parfüm-Community dort draußen sehr, sehr stark, diesen Tenor. Ich sage nicht gleich, ich sage starke Ähnlichkeiten. Und ich selber habe die beiden in der Vergangenheit schon mehrfach gegeneinander gerochen als Abfüllung und, naja, ich konnte mich in diesem Zusammenhang nie wirklich durchringen, diesen hohen Preis zu bezahlen, um ihn mir zu holen, auch wenn er mir immer sehr in den Fingern juckte. Jetzt habe ich eben die Gelegenheit gehabt, im Rahmen dieser Kooperation diesen Duft kostenfrei zu bekommen, habe ihn gerochen und ich muss sagen, geil, einfach geil, er setzt nochmal einen oben drauf, wenn ich ihn zum... Red Tobacco Vergleiche. Das ist mir vorher bei meinen Testungen auf dem Streifen und mit dieser Abfüllung nicht so sehr aufgefallen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht macht es dann doch den Unterschied, wenn man ihn ausgiebig auf der Haut trägt, als Duft des Tages. Nicht nur auf der Hand, nicht nur auf Streifen, sondern ihn tatsächlich selbst richtig trägt intensiv über mehrere Tage und sich mehr darauf einlassen kann. Das kann schon gut sein, dass man dort einfach andere Eindrücke gewinnt. Und ich muss sagen, das ist schon sehr geil, was Male hier wiedergebracht hat. Am Endeffekt musst du dir vorstellen, wenn du das Opening kennst von Red Tobacco, was sehr durcheinander ist, was sehr laut ist, was geradezu brüllt, was einfach so richtig, ich sag mal, aufs Maul ist und alles, was in diesem Duft drin ist, mit einmal versucht rauszubringen, so ist Carlyle sehr, sehr sortiert und von Anfang bis Ende strukturiert. Ich will nicht sagen, dass Red Tobacco deswegen für mich schlecht ist. Ich finde Red Tobacco von Anfang bis Ende gut. Viele sagen, das Opening muss man überstehen, danach danach wird er erst gut. finde ihn von Anfang an geil, aber Carlyle ist von Anfang an sehr geordnet. Du bekommst eine Kombination aus fruchtiger Süße, und Würzigkeit, sehr sehr würzig, sicherlich durch diese Safrannote du hast Muskat drinne bekomme ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hart raus, aber Safran durchaus. Ein Kollege von mir ist der Meinung, er ist äußerst Patchouli-lastig, da kann ich nicht mitgehen, Patchouli auf jeden Fall schon, aber nicht so dieses, dieses erdige, tiefe, dunkle, was ihn irgendwie komplett erdrückt, das bekomme ich nicht so sehr. Alles schön abgestimmt, sehr ausgeglichen, wie ich eben schon sagte, sehr sehr sortiert. Und durch diese ganze Kombination geht eine Apfelnote durch, die es schafft, einen Spagat zu finden zwischen Eigentlich bin ich doch gar nicht da und ich bin im Hintergrund, du siehst mich gar nicht und bah, hallo, hier, ja, da bin ich, haste, voll auf die So der Apfel ist richtig schön dort eingewoben und schafft es durch diese doch sehr schwere, süße, kräftige Komposition einen fruchtig leichten Twist reinzubauen, zumindest am Anfang, der Apfel ist relativ schnell weg. Und danach gehen wir in eine sehr schön süße, wärmende, verführerische, durch und durch präsente, potente Duftkomposition über. Absolut genial gemacht, mit geisteskranker Haltbarkeit, geisteskranker Performance, wenn ich das ja die Bewertungen im Forum anschaue. Damit gehe ich durchaus überein und ich muss sagen, 280 Euro in aller Regel, 280 bis 290 Euro in aller Regel. Wenn du Freude hast, Düfte zu erleben, dann solltest du unbedingt mal Carlisle probieren. Viele sagen, Carlisle ist der beste aus dem Hause Parfümste de Mali. Ich kann das verstehen, für mich ist er es nicht, weil ein anderer Duft meinen Geschmack viel mehr triggert als Carlyle, aber er ist sehr, sehr gut gemacht. Mir gefällt er richtig, richtig gut. Von den süßen Düften, von den schweren Düften könnte er für mich der beste sein, aber nicht insgesamt. So, das zum Carlisle. Der nächste Duft ist dann wieder aus dem Hause Initio und hier spreche ich vom Atomic Rose. Über Atomic Rose habe ich in der letzten Folge viel gesprochen und wenn ich mich nicht ganz täusche, in der Folge davor auch schon. Ich habe ihn mehr als oft erwähnt, deswegen möchte ich es hier relativ kurz fassen. Atomic Rose ist ein Duft, bei dem der Name Programm ist. Atomic und Rose, sehr, sehr gute Haltbarkeit, sehr starke Projektion und ein Rosenduft, der förmlich auf deiner Haut explodiert, der die Rose sehr in den Mittelpunkt stellt und bei der alle Komponenten, alle süß-würzigen Komponenten ringsum schlichtweg darauf aus sind, diese Rose noch ein bisschen mehr nach oben zu bringen, diese Rose noch etwas mehr in den Mittelpunkt zu stellen und einfach so schön vollmundig ausgearbeitet ist, dass er mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und ich glaube, er kann dort draußen... Sehr viele Fans gewinnen, hat er sicherlich auch schon, wenn ich mir die Bewertungen anschaue, dann kommt er durchaus gut an. Er lehnt ein bisschen mehr ins Feminine, denn ins Männliche rein. Aber das ist halt Geschmackssache, so nehme ich ihn zumindest wahr. Ich habe ihn neulich getragen, als ich meine Mom besuchen war. Da habe ich nur drei Sprühstöße getragen und sie hat ihn sehr stark wahrgenommen. Wir waren draußen mit dem Hund unterwegs und selbst draußen mit meterweise Entfernung hat sie gemeint, ich habe immer wieder dein Parfüm gerochen und das ist schon äußerst respektabel, denn es war tatsächlich sehr kalt draußen, es war auch in Teilen windig und der Wind stand mal ungünstig. Und trotzdem hat sie gemeint, der Duft war quasi omnipräsent für sie. Und das ist dann doch schon sehr, sehr bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Zmal ich diese drei Sprühstöße. Ich habe den, den Sprüher nur halb runtergedrückt, maximal. Das heißt, volle Sprühstöße hatten wir anderthalb so gesehen und trotzdem unfassbar stark. Das heißt, wenn du den trägst, vorsichtig und gib dem Raum, denn sonst das geht schnell. Das geht einfach mal schnell zu weit. Er ist echt, echt krass unterwegs. Der nächste Duft, den ich dir vorstellen möchte, ist dann wieder aus dem Hause Parfums de Marley. Du merkst, ich habe viel, ich habe zwei Marleys, drei Initius aufgestockt. Das ist schon recht krass. Da was so schön. Das freut mich echt. Sehr dolle. Parfümste Marley, Sedley. Das ist für mich im Moment mein Favorit aus den, na, vielleicht nicht von den zehn Düften, die ich jetzt hier neu habe. Aber aus dem Hause Parfümste Marley ist Sedley mein Favorit. Ich habe ihn hier noch von gestern aufgesprüht auf dem Streifen. Boah, und der ist einfach, dass das ist. Das ist alles, was ich brauche, ganz ehrlich. Sadly stand ebenso wie Carlyle relativ lange auf meiner Wunschliste. Ich glaube, anderthalb, zwei Jahre schafft er auch schon. Da kam 2019 raus und seit, ja, weiß ich gar nicht, wie lange er schon auf meiner Liste stand. Mehrmals geprobiert, mehrmals gekostet von diesem tollen Saft von Parfums de Marley. Und ja, was soll ich da sagen? Für mich... Ist das wohl einer der besten Sommerdüfte, die man tragen kann, wobei ich ihn gestern oder, vor, oder vorgestern bei minus 2 Grad trotzdem getragen habe, weil er mich so überzeugt. Das ist ein Duft, der gute Laune bringt, der belebend ist, der frisch ist, der dir einfach ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, der ist so gut gemacht, der startet mit diesem, mit diesem zitronigen, zitronigen, frischen, minzigen, allerlei, Du sprühst ihn auf und sofort explodiert die Frische, die gute Laune explodiert, der Sommer explodiert, Sonnenschein, alles was du brauchst, der ist so unfassbar genial gemacht. Ich komme da überhaupt gar nicht drauf klar, also das ist keine, keine objektive Be Bewertung hier von mir, ich feiere den einfach zu sehr. bin froh, hier die große Flasche zu haben, denn ich glaube, der wird nicht nicht groß den Sommer über überleben, das ist... Einfach zu genial und wenn dieses sehr sehr frische, also komplett frische Opening sich so langsam verabschiedet, dann bekommst du eine, eine sehr schön süße, verführerische Komponente mit in diesen Duft rein, wobei er zugleich immer diesen frischen Aspekt von Anfang bis Ende beibehält, dieses mandarinig, zitronige und ich denke diese Minze geht ebenso nie ganz weg, dazu eben, ein ganz leichter Holzeinschlag mit diesem süßen, verführerischen Boden, das alles so schön abgestimmt. Ich finde ihn extrem genial. Ich habe in der Vergangenheit immer mal gesagt, weil ich halt von dieser Probe diesen Eindruck noch hatte, dass er nicht besonders lang hält und sich nicht besonders gut im Raum verteilt. Ich muss das dahingehend revidieren, dass ich bis jetzt so diese, also aus den letzten Tagen eben die Erfahrung gemacht habe. Auf meiner Hand zum Beispiel, ich habe ihn aufgesprüht. Und trotz Händewaschens und wo dann immer Wasser und alles drauf kommt und man dann sich immer mal ein bisschen abschmiert und alles drum und dran, hat er sehr lang gehalten. Ich würde sagen, acht Stunden waren das entspannt, innerhalb derer ich immer wieder deutliche Wellen von diesem Duft bekommen habe. Mehr als von beispielsweise Rehab, den ich auf der anderen Hand getragen habe, der tatsächlich neben Sedley ziemlich abgeschmiert hat. Und da muss ich sagen, für einen frischen Sommerduft seiner Machart hat Sedley... Sehr, sehr gut gehalten, sehr gut projiziert und mich nochmal mehr überzeugt, als das ohnehin vorher schon der Fall war. Also hier muss ich sagen, wenn du etwas, ja, keine Ahnung, wenn du einfach einen richtig coolen, erfrischenden, gute Laune-Sommerduft suchst, mit aus meiner Sicht guter Haltbarkeit und guter Projektion, dann probier den auf jeden Fall mal aus. Das ist, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir den am liebsten oben den, den Hals dort abschrauben und mir die komplette Flasche über den Kopf gießen, das ist einfach das... Das ist ein geiler Duft. Komm, wir machen weiter. Ich muss hier mal abhaken, gucken, ob ich mit meinen ganzen Häkchen hier klarkommen, dass ich mal wieder irgendwas vergesse. Der nächste Duft ist dann tatsächlich mal einer, den ich mir selbst geholt habe, nämlich 17 Rosso von Roberto Ugolini. Der Kauf von speziell diesem war, ich sag mal jetzt zumindest in diesem Zeitabschnitt, Zeitabschnitt nicht unbedingt geplant. Denn eigentlich hatte ich vor ihm noch stehen Oxford und Mazzocco. Nun ist es so, dass, soweit ich zumindest informiert bin, seit dem 1.3. die in Anführungszeichen alte Formulation von 17 Rosso nicht mehr verkauft werden darf. Er wird reformuliert und kommt dann. Neu auf den Markt quasi in dem Sinne, weil irgendwer in der EU mal wieder eine schlaflose Nacht hatte und der Meinung war, gewisse Sachen dürfen so nicht mehr benutzt werden. Ich weiß, dass glaube, das noch zu wissen, dass Eichenmoos jetzt vor kurzem verboten wurde, dass es nicht mehr als natürliche Inhaltsstoff verwendet werden darf. Ich denke allerdings nicht, dass 17 Rosse irgendwas dergleichen drin hat, also ich weiß nicht, welcher spezieller Inhaltsstoff bei diesem Duft nicht mehr natürlich beigemischt werden darf, sodass es einer Reformulierung bedarf. Jedenfalls habe ich das mitbekommen, das vorher auch schon ein bisschen beobachtet, irgendwie ist mein Hausschuh ja gerade weg, ich muss mal eben schauen, sonst werden mir die Füße zu kalt. Ich habe ja zwar Fußbodenheizung, aber bei den aktuellen Gaspreisen, da überlegt man sich, ob man heizt oder nicht doch, lieber friert und vor der Kerze sitzt, ganz ehrlich, also das ist ja... Absolut verrückt. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich dann geschaut, ob noch irgendjemand den gebraucht verkauft. Also gebraucht im Sinne von, ja, ich habe ihn einmal gesprüht, hat mir nicht gefallen und jetzt gebe ich ihn weg. Und habe ich jemanden gefunden und habe mir den zugelegt. Ist ganz geil. Also ist ganz geil gelaufen. Ich finde den Duft grandios. Oxford wird ebenfalls reformuliert. Hier habe ich allerdings nicht speziell mitbekommen, dass eben zum ersten 1.3. Finito ist und ich danach größere Gefahr laufe irgendwoher. Ja, schön einen neuen Badge zu bekommen, den ich vielleicht gar nicht möchte. Deswegen habe ich hier erstmal 17 Rosso geholt. Zum Thema, 17 Rosso ist aus der Kollektion lange Zeit der einzige Duft gewesen, der als Extrane Parfum verkauft wurde. Mittlerweile gibt es den Quattro Rosso oder Vier Rosso. Der ist ebenso ein extraer Parfum und ich muss sagen, also wenn ich mir den aufsprühe, den 17 Rosso, das sieht immer so spektakulär aus, wenn man einen, einen extra hat. Dieser dicke, glänzende, ölige Film auf der Haut ist unfassbar und dieser Duft ist in jeder Hinsicht unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du ein Parfum suchst, womit du definitiv nicht so riechst wie viele andere, dann musst du den auf jeden Fall probieren. Der startet mit für mich persönlich einer... Alles über übertreffenden Pfirsichnote, also der startet mit mit Gewürzen, mit einer Süße, mit Rose und in diesem richtig dicken, saftigen Pfirsich. Und das, der ist relativ schwer zu, zu beschreiben, das ist ein, ein irgendwo süßer, aber dann doch nicht und würziger Duft, der für mich persönlich immer tragbar ist, der geht bei jeder Situation, der geht zu jedem Anlass, der funktioniert im Sommer als auch im Winter meiner Meinung nach. Absolut genial gemachter Duft, der unfassbar lang hält, der extrem stark projiziert und das wundert mich, denn Extras oder Exträs haben in aller Regel die, die Eigenschaft, sich ich sag mal, wie ich gerade schon sagte, als dicker fetter Film auf der Haut breit zu machen und dort sehr, sehr lange zu bleiben. Ein odo Toilette sprühst du auf, explodiert förmlich auf der Haut, du wirst völlig eingenebelt, du hast den Eindruck, was ist hier los, das muss ja ein unfassbar starker Duft sein. Und dann nach ein, zwei Stunden ist die komplette Power versiegt und es ist nichts auf der Haut übrig geblieben, weil das odo Toilette relativ flüchtig ist an seinen Inhaltsstoffen und sich halt eben in seiner Umwelt verflüchtigt. Am Anfang schön, wird gut wahrgenommen und alle sind happy und danach bleibt nicht mehr viel über, weil er einfach keine Substanz hat. Bei einem Exträ es ist eher umgedreht, du hast extrem viel Substanz, du hast so viel Potenzial. der klebt auf deiner Haut, der ist nach so vielen Stunden immer noch da, aber strahlt eben in seiner Eigenschaft nicht extrem hart in seine Umgebung ab. 17 Rosso von Roberto Uvolini macht beides, hält locker 13-14 Stunden durch und projiziert wie verrückt. Finde ich gut extrem genial, ich muss ihn noch öfter tragen, um mir hier ein, ein besseres Bild von diesem Duft zu machen, um ihn dir irgendwann mal besser und detaillierter beschreiben kann. Jedenfalls, ich bin begeistert, werde mir noch andere Sachen dort zulegen. Ich denke mal in Anbetracht, des, ja, ist die Frage, hole ich mir mal Zocko zuerst oder versuche ich noch einen dann nicht reformulierten Badge von Oxford zu holen, das weiß ich im Moment noch nicht. Da muss ich mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Mittlerweile bin ich noch auf der Jagd nach dem einen oder anderen Sergeov und anderen tollen Düften. Ich muss man schauen, das weiß ich noch nicht genau. Ich hake ihn ja jedenfalls ab und freue mich sehr, diesen Duft zu haben aus der Federführung von Herbert Stricker, ganz klar. Als nächstes stelle ich dir einen Duft vor, den habe ich nämlich in der letzten Folge vergessen, deswegen ich hake ihn gleich ab und ich binde ihn dir gleich aufs Ohr. Nämlich Musk Therapy von Janizio. Auch der ist in den letzten vier bis maximal sechs Wochen bei mir eingezogen. Stammt ebenfalls aus dieser Kooperation. Über den habe ich mehr als genug gesprochen schon in der Vergangenheit, als ich schon in Anführungszeichen nur die Probe Schrägstrich Abfüllung hatte. Und ich glaube in der letzten Folge habe ich den wieder März genug ausgekaut. Im Grunde genommen ein cremig frischer Duft, vergleichbar mit mandarin Mandarinenjoghurt zum Auftragen, extrem gefällig. Sehr schöner, gute Laune-Duft mit guter Haltbarkeit, guter Performance-Projektion. Richtig, richtig schön. Kann ich nicht anders sagen. würde sagen, wir belassen es dabei. Wenn du mir aufmerksam zuhörst, dann hast du schon mehr als genug von dem erstmal gehört. Aber ich denke, ich werde den noch öfter um, um die Ohren hauen, denn das ist einfach, das ist ein geiler Duft und den sollte man schon durchaus erwähnen. So, ein weiterer Duft, der hier eingezogen ist bei mir, ist aus dem Hause Vidian aus der Saphir-Kollektion London. Ich gehe mal davon aus, wenn du nur halbwegs in der Parfüm-Community unterwegs bist, dich nur bedingt für Düfte interessierst, hast du sicherlich schon von dem gehört, beziehungsweise du landest früher oder später bei diesem Duft hier und heute durch mich, landest du dann dort. Vidians London ist ein Lederduft, der es geschafft hat, mich zu überzeugen und das als Lederduft, man höre und staune, denn eigentlich bin ich kein Fan von Lederdüften. Für gewöhnlich finde ich Lederdüfte ziemlich ich möchte fast schon sagen, abstoßend. Also ich habe bislang keinen Lederduft kennengelernt, der mich überzeugt hat. Sei es Ombre Leather oder dieses, wie heißt der, Ombre Nomad, glaube ich. Oder es hier ist Privé und ach, ich weiß gar nicht, was es noch nicht alles gibt. Falcon Leather oder jetzt weiß ich nicht, von, von Lateliro gibt es ebenso noch einen, Sch also also ich sag mal von der Machart einen schönen, schönen Lederduft, aber der hat mich auch nicht überzeugt. Ich weiß ich gerade nicht, wie der heißt, ja, wie dem auch sei, war bislang relativ schwierig, aber London hat mich dann doch überzeugt, denn dieses Leder ist nicht so penetrant, dieses Leder ist ganz fein und wie soll ich sagen, du hast dort drin ein Spiel aus Leder, Himbeere und gewissen, ich sag mal, Blümchennoten. Und diese Kombinationen machen diesen Duft von Anfang an für mich persönlich sehr gefällig. Die lockern das Leder auf, durchdringen das ein bisschen, ohne diese diese Struktur vom Leder zu zerstören, sondern sie nehmen in jeder Hinsicht möglicherweise un, unschöne Aspekte von diesem Lederakkord und hellen die ein bisschen auf, frischen alles auf und machen das einfach so gefällig, dieses Spiel aus diesem mit dieser Himbeernote, die sehr natürlich wirkt, auch wenn das es natürlich nicht sein wird, aber die, sie wirkt sehr natürlich, die wirkt sehr, sehr fein abgestimmt im Zusammenspiel mit diesem herben Leder aufgelockert, mit diesen leichten Blümchen überall drumherum. sehr, sehr schön gemacht, leichte animalische Noten mit drin, das kann man auf jeden Fall so machen, im Duftverlauf bekommt er einen, einen ganz kleinen Vanille-Twist mit rein, also so wie sich die Himbeere ein bisschen zurückzieht aus Potenz, ja, Potenzproblem heraus, sage ich jetzt mal, die Himbeinote hält sich einfach nicht Ewigkeiten, und dann übernimmt Schritt für Schritt eine Vanillenote etwas, das das Zepter einfach schön gemacht, bei brachialer Haltbarkeit, bei guter, guter Projektion in den ersten zwei bis drei Stunden und danach macht er einfach so sein Ding lang hin, sage ich jetzt mal so auf, ja, salopp gesagt, einfach gut gemacht. So, bevor ich jetzt zu dem letzten Nischenduft hier in der Riege komme, die beiden Düfte, die ich nicht einordnen konnte, und zwar von Sultan Essensi. Einmal der Duft Vanilla und ein Duft, der da heißt Vanilla is my love. Bei beiden Düften ist der Name aus meiner Sicht ziemlich falsch gewählt. Vanilla ist, um es offen zu sagen, ein... Sehr ähnlicher Duft zu Tom Ford's Lost Cherry. Du hast in der Hauptsache Kirsche, Mandel und ich sag mal diesen diesen Likör-Eindruck, also sehr dicken, fruchtigen, starken Kirschlikör mit Mandeln und einen ganz leichten Vanilleunterton, aber niemals irgendwie so prominent dass ich ihn hätte Vanilla oder irgendwie dergleichen genannt, aber gut, das ist eben so. Du bekommst den sehr günstig, den 30 im elf kauf für um die 10 Euro, den 50 im Elf für um die, ich glaube 13, 20 waren das. Also mehr als günstig und was du da bekommst, ist einfach überragend. Eine sehr schöne, überzeugende Kirschnote. Zwei Kollegen von mir, die waren sofort überzeugt und haben sich den, den dann selbst bestellt. <lacht> und... Haltbarkeit, Projektion, absolut in Ordnung, also da 6-7 Stunden hält er, könnte länger sein für diese Duftrichtung, aber für den Preis, den du bezahlst, da kannst du einfach nicht meckern, also richtig gut gemacht. Dann Vanilla is my love, das ist ein Duft, der überhaupt nichts mit Vanille zu tun hat, in meinen Augen. Der Entstehungsprozess muss ungefähr so abgelaufen sein, was soll alles in diesen Duft rein? Antwort, ja. Die Duftpyramide ist extrem beeindruckend. Im Grunde genommen bekommst du dort Orange, ein bisschen Vanille, Schokolade, Kaffee und noch ein bisschen Süße und Gewürze ringsum. Äußerst schöner Duft, gourmandiger Duft, verspielter Duft, der in seiner Basis ein für mich orangen Schokoladenduft ist. Kreativ auf jeden Fall ebenso günstig zu haben. Hier kosten die 50ml, glaube ich, irgendwas, 14,80 Euro oder 15 Euro, da waren noch Versandkosten mit drin, die haben wir uns geteilt. Aber rein für den Duft, ich glaube 14,50 Euro für die 50ml, das ist mehr als günstig, absolut in Ordnung. Und wenn du auf diese, ja, wenn du auf, wenn du einen schön günstigen Comand Duft haben willst, mit einem leichten Kaffee, mit Orange, Schokolade, eben alles, was ich beschrieben habe, dann probier den definitiv mal aus. Schöner, schöner Duft, sehr gefällig, hält gut, produziert gut, müssen wir nicht drüber reden. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir einfach zum letzten Duft, der Nummer 10, aus dem Hause Nishane Wu Long Cha. Ein Teeduft, ein Wohlfühlduft, ein Duft für die gute Laune, Spa-Duft, wie viele beschrieben haben. Und ja, ich stimme zu, das auf jeden Fall. Er startet sehr zitrisch, orangig Einfach, wie man so schön sagt, ich möchte nicht sagen, uplifting. Ich hasse so, diese, ich mag das nicht, wenn ich immer so mit diesen Elangitismen hier rumwerfe. Aber einfach ein Duft, der belebend ist, der dir da ein Lächeln ins Gesicht zaubert, der dich aus dem Bett holt, der so schön belebend ist und perfekt für den Sommer, perfekt für heiße Tage, für all diese Gelegenheiten. Und wenn dieses sehr zitrische, orangige Thema zu Anfang ich sag mal, langsam abklingt, dann bekommst du eine wunderschöne Tee-Note rein. In der Duftpyramide steht Oolong-Tee. Das weiß ich persönlich nicht, ob das authentisch dargestellt wird, denn ich kenne diese Teesorte nicht, habe die noch nie gerochen oder getrunken, wie auch immer. Aber ich stimme überein, Tee auf jeden Fall. Und dann bekommst du dieses Beruhigende, dieses Entspannende, dieses sich einfach gut fühlende bei diesem Duft raus. Und das ist für mich sehr, sehr gefällig, sehr schön dargestellt. Und... Da wir hier ebenso ein Extra haben, hält dieser Duft trotz seiner leichten, lockeren Charakteristik unfassbar lang und produziert relativ stark. So zumindest meine Erfahrung bislang mit diesem Duft. Und das ist schon sehr, sehr gefällig, finde ich richtig, richtig gut. Kannst du genauso gut tragen im Herbst, wenn es regnet, wenn es draußen ein bisschen windig ist, kalt und grau und ekelhaft. Dieser Duft schafft es das zu durchdringen. Einfach durch seine Konzentration und durch seinen Charakter, durch sein Wesen, kann er dir einfach diese ekelhaften, kalten, nassen Tage durchaus verschönern. Einfach mit seinem strahlenden, schönen, freundlichen Charakter. Also gut gemachter Duft und für nische verhältnisse sehr, sehr günstig zu haben. Den gab es teilweise mal jetzt für 92, 96 Euro. Dann bei einem tschechischen Händler, der mit N anfängt, mit Rabatten tatsächlich mal für 85 oder 86 Euro konnte man den holen. Das ist für eine Nische duft eine extrem kranke Ansage. Aber sonst bewegen wir uns so bei um die 100 bis 130 Euro, je nachdem, wo du kaufst. Und das ist eben für dieses Parfümhaus recht günstig. Oder sehr günstig, würde ich sagen. Wenn man sich überlegt, was man hier bekommt für eine wahrnehmbare Qualität. Das geht mir zumindest so von seiner Charakteristik. Das ist schon... Das ist geschenkt, muss ich ehrlich sagen. Das ist fast schon geschenkt. Ich habe ihn mir... Gebraucht geholt aus dem Zug, war so, noch so gut wie voll, also ich glaube 48, 49, 50 ml, von dem her absolut genial und freue mich, dass er in meiner Sammlung ist, und der wird im Sommer definitiv sehr, sehr oft und gut getragen werden, aber ich denke, Sadley wird hier das Rennen machen. So, das war's dann für diese Folge, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, vielleicht war das ein oder andere für dich dabei, und wie immer wünsche ich dir einen schönen Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, schönes Wochenende, schlafschön, ruhige Geschichte, was auch immer, frohe Ostern kann man ja fast schon wünschen. Wir nähern uns. In diesem Sinne würde ich mich, mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin sage ich, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.